0: Siempre es un agrado poder decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Cowork que es una realización de SIC Producciones y es presentado por la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl Buenas conversaciones, buenos futuros Importante recordarles que esta tremenda red de diarios ciudadanos Que está presente a lo largo del país Reúne a más de 1.200.000 suscriptores Y quiero también saludar a algunos de estos diarios regionales Por ejemplo, comencemos por el sur Está el news el Repuertero, el Bacanudo Y también incorporemos a el Navegable Especial invitación no solamente para quienes escuchan nuestros podcasts acá en Chile, sino para ustedes, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que están en otros países de América Latina o del mundo. Si se quieren enterar de lo que sucede en las distintas regiones del país, aquí tienen un excelente medio para que lo puedan hacer. Recuerden, mivoz.cl. En... siempre creo que es interesante poder estar enterándonos de las distintas noticias, de los distintos eventos que van sucediendo en nuestro país obviamente nosotros acá nos preocupamos de poder traer información, a conversación, tips que sean eh, conceptos, herramientas interesantes para que ustedes puedan aplicar en el desarrollo de su negocio por ejemplo, tips que nos trae en cada encuentro nuestra coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique, Stephanie Chalmers, a quien aprovecho de saludar. Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Qué agrado nuevamente saludarte y poder compartir contigo estos interesantes tips. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias por invitarme nuevamente a Conexión Empresarial y aprovecho de saludar a toda la audiencia que se conecta con nosotros desde distintos lugares del país y del mundo.
0: Stephanie, mira, hoy día te quiero introducir en un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención que se ha venido dando en nuestro país y yo diría que en el resto del mundo también y que se ha acentuado producto de esta pandemia que hemos vivido durante todo, bueno, prácticamente todo el año 2020 y que nos va a seguir acompañando en este 2021, es el estrés, la agresividad eh, a mí me tocó en estos días vivir un episodio con un carabinero que en realidad ni siquiera debiera decirle carabinero, es eh, que me trató muy mal, eh, con un lenguaje poco apropiado. Eh, la verdad es que eh, se nota la agresividad que está presente hoy día en cada uno de nosotros. Y me encontré con una columna de opinión que eh, la pueden ubicar ustedes en Ciperchile.cl. Se titula Depresión y malestar social en Chile lo que sabemos. El Instituto MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, lleva cinco años investigando por qué tenemos tasas 20% más altas que el promedio mundial, tanto en depresión como en sintomatología depresiva. Esto es indicador que refleja el nivel de desesperanza y malestar de la población. Este estudio Revisa algunos hallazgos de los investigadores e investigadoras del MIDAP sobre cómo ambos fenómenos se conectan. Contra la idea biomédica de que la depresión se vincula principalmente con los genes, este estudio indica que tanto la depresión como el malestar comparten un sustrato común que es, escuchen, social, y donde destaca el modelo de desarrollo que privilegia los índices macroeconómicos, pero ignora la inequidad sociodemográfica, la segregación territorial y las faltas de respeto de dignidad y de derecho. Es decir... Existe una multicausalidad de los fenómenos que nos hacen ser testigos presenciales y otros más activos de lo que, por ejemplo, ha estado sucediendo en estos días en los que vemos tanta odiosidad en Twitter. Nuestro país está con un nivel de estrés enorme, donde todos culpan a todos. La odiosidad que se vive en las redes sociales es de verdad preocupante. Sabiendo que el estrés afecta negativamente también a la salud física, ¿cómo podemos contrarrestar esta situación? ¿Cómo pueden ayudarnos, por ejemplo, Stephanie, el humor y la risa?
1: Maravilloso tema. Hay que recordar que tenemos el poder de dar un giro completo a un mal día con humor y con risas. Y no porque eso cambie la realidad, sino porque nos cambia el enfoque y la forma en que valoramos lo que nos está pasando. La risa nos sirve para mantener activas diferentes zonas del cerebro y liberar la tan añorada dopamina y con eso entonces se genera esa rica sensación de felicidad. La risa también puede ser de utilidad como una especie de sensor para poder evaluar y darnos cuenta cuándo debemos descansar ya que como nos habremos dado cuenta alguna vez cuando estamos muy cansados pocas cosas nos dan risa. Y ojo, ojo con esa frase que, que dice que la risa abunda en la boca de los tontos, eso puede aplicar cuando nos reímos del dolor o de la desgracia ajena, nunca para llegar a interpretarla como que el reírse en general sea tonto o te haga tonto. Al contrario, los procesos fisiológicos que ocurren cuando encontramos humor en lo que nos pasa o algo nos da risa, son procesos que también nos ayudan a mejorar el rendimiento puedo contarles que para poder tomar con humor las cosas y encontrar la parte divertida se necesitan activar de forma fluida una serie de zonas cerebrales y valorar entonces la información que ingresa al cerebro hasta encontrar la parte que es ilógica o absurda y con eso generar finalmente la risa así que reír es un buen entrenamiento para la mente y por supuesto es muy pero muy saludable.
0: Sin lugar a dudas, yo creo que hay que reír, hay que practicar ese ejercicio, además por los múltiples beneficios que nos brinda, que nos otorga, que nos acaba de detallar Stephanie. Y, y pareciera que en este proceso, en esta época de pandemia, con todos los problemas que esto nos ha provocado, por ejemplo el confinamiento, como que hemos perdido un poco el sentido del humor, nos hemos olvidado de reír y por eso además se nota en, en la calle cuando uno sale, cuando uno va a hacer algún trámite cómo anda la gente yo creo que tenemos que practicar tenemos que ejercitar la risa por todo lo que nos provoca a propósito, sabían ustedes que las personas que usan el sentido del humor, por ejemplo en el trabajo, son más productivos más felices, están mejor eh, mejor conectados con el resto, eh, tienen menos estrés, eh, Quiero compartir con ustedes algunas cifras, algunas estadísticas que nos muestran la otra parte. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que indica que el 83% de los estadounidenses se sienten estresados en el trabajo. Me parece que es una cifra que no dista mucho de lo que pasa acá en Chile. El 55% no está satisfecho con su trabajo actual. El 47% lucha por mantenerse contento dentro de su puesto de trabajo. Teniendo en cuenta estos datos, que reitero, es un estudio, lo que acabo de compartir, hecho en Estados Unidos, pero acá en Chile tenemos la misma realidad. Eh, uno de cada dos trabajadores no están felices en su trabajo, lo cual es muy preocupante para las empresas. Esto provoca una serie de situaciones al interior de la empresa, que pueden terminar en mal ambiente laboral, colaboradores estresados, bajan su productividad, malas relaciones interpersonales y la lista puede continuar. Y a esto agreguemos lo que ha pasado con el modo teletrabajo, en donde las personas han perdido parte de esa pertenencia con la empresa, eh, ya no tienen esa interrelación con sus compañeros de trabajo, es otro motivo que obviamente puede también provocar malestar, estrés en los colaboradores. Stephanie. A propósito de lo que acabo de mencionar, ¿qué sucede en el ambiente laboral? ¿Qué tanto tiene de mito y qué tanto de realidad que el humor ayuda a trabajar mejor? ¿O por qué se daría de esta forma, Stephanie? Explícanos, por favor.
1: Bien, Alfredo, mira, te respondo esto complementando un poco lo anterior también, ya, porque te decía que la risa es saludable. Primero entonces se sabe que la risa y el ejercicio mental que se le asocia colaborarían en aumentar la memoria a corto plazo Y no solo tiene efectos a nivel emocional sino que también a nivel físico Porque las endorfinas que se liberan cuando nos reímos entre sus efectos podríamos rescatar que tienen poder analgésico Al reír se activa el sistema nervioso parasimpático así que de ahí también se desprenden efectos benéficos a nivel cardiovascular Al reír se mejora la circulación, eh, se consigue con esto un aumento de aporte de oxígeno al cerebro ¿verdad? Suele producirse también un aumento del ritmo cardíaco, mejora la digestión. Eh, a ver, reír ayuda también a reducir el estrés y sabemos que con eso estamos protegiendo también el sistema inmune. Y como es predecible, el humor y la risa nos ayuda a mantener una sintonía positiva y por tanto a ser más ágiles al identificar oportunidades y no dejarnos cegar también por el pesimismo. Claramente, con el bienestar personal que hemos mencionado recién, podemos estar mucho más preparados o mejor preparados para ser un buen colaborador y creativo dentro de nuestra empresa, esto sea cual sea el rol en el que participemos en el equipo. Y bueno, sumado a los beneficios que puede reportarnos a nivel personal, tampoco hay que dejar de valorar la tremenda importancia que tiene para las relaciones sociales, para generar y mantener vínculos que nos hacen más colaborativos y abiertos a las soluciones de forma inconsciente el lenguaje universal de la risa nos ayuda a trabajar en equipo porque, pensémoslo así, a ver mire claramente es mucho más fácil enfrentar una situación compleja y explotar la creatividad con un equipo de trabajo con el que compartimos frecuentemente risas, que con un grupo de personas donde no existe esa conexión y por tanto esa falta de emoción vinculante, nos hace pensar dentro de la caja personal reduciendo la oportunidad de encontrar soluciones que integren las habilidades de todos, o que hagan que los otros se sientan mayormente entusiasmados por ejecutar parte de las tareas. El humor es una perfecta salida a los problemas, los neurotransmisores que liberamos nos alivian, nos sacan del circuito del dolor y el pesimismo, nos humaniza, nos fortalece y esto lo digo como una reflexión muy personal, en mi opinión el humor nos ayuda a ser mejores personas y a formar verdaderos equipos humanos.
0: Ya lo saben, a reír, a buscar motivos para poder sonreír y pasarlo bien, disfrutar, eh, son muchos los beneficios que esto nos trae. Muchas gracias Stephanie por habernos visitado con este interesante tips aquí en el Cowork de Conexión Empresarial, que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias Alfredo, y para despedirme, hoy no solo quiero desearles a todos los amigos de todo el mundo que tengan un día muy alegre, quiero aprovechar también de invitarlos a buscar formas de condimentar cada día con un poquito más de humor, porque alguien dijo alguna vez por ahí, si alguien puede reírse de las piedras del camino, de esas que dificultan avanzar, es porque las puede superar.
0: Interesante desafío, ¿eh? el que nos acaba de plantear eh, Stephanie Chambers, reitero, nuestra coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique, a buscar motivos para reír. Además, hoy, a propósito de lo que les comentaba en algún minuto de la conversación con Stephanie... Hoy día, el estar en modo teletrabajo, por supuesto, a uno lo estresa, lo pone de mal humor. Ustedes que son jefes, que tienen un grupo de personas, un equipo de colaboradores, por ejemplo, que se comunican permanentemente vía Zoom, eh, que, a ver, esas... Esas reuniones vía Zoom se tornan aburridas, tediosas y la gente no las disfruta. Entonces, ¿por qué no incorporar un poco de humor? Que la gente se ría, que comparta a través de estas mismas eh, eh, ustedes reuniones que desarrollan a, a través de Zoom. Eh, recuerden los beneficios que nos acaba de describir Stephanie. Cómo de, explota la creatividad, eh, se desarrolla y, y mejora la productividad. En fin. El desafío entonces para ustedes también, que tienen equipos de trabajo que se comunican permanentemente vía Zoom o cualquier otra plataforma ¿verdad? que hoy día se utiliza en modo teletrabajo, incorporen el humor, incorporen la risa, se van a dar cuenta de los tremendos beneficios que esto trae. A propósito de equipos de trabajo, te quiero invitar a capacitar a tus colaboradores en cualquier momento y lugar, hay cursos de modalidad a distancia, más contenido podcast. Esta es una moderna herramienta e innovadora herramienta de capacitación que hemos desarrollado junto al Grupo Corporis y Conexión Empresarial. Te voy a mencionar algunos de los cursos a los cuales ustedes pueden acceder en esta modalidad. Gestión del tiempo, servicio al cliente, prevención del bullying, Ventas y marketing, ¿son algunos de los cursos que cuentan con esta innovadora herramienta de capacitación? Eh, a ver, una de las ventajas o algunas de las ventajas de esta herramienta, dan vida a las palabras. La customización es exclusiva para tu empresa. Crea cercanía con tus colaboradores. Hay contenido disponible y aprendizaje 24-7. Además, disponible con franquicia tributaria Sense. Para mayor información sobre esta herramienta de capacitación, puedes contactarnos a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. En Conexión Empresarial
2: presentamos la noticia tecnológica.
0: PlayQ, la startup chilena-venezolana de tecnología educativa, especializada en el uso de realidad aumentada para potenciar el aprendizaje de niños y niñas en la educación inicial, acaba de ganar un reconocimiento internacional por sus innovadoras respuestas ante el COVID-19. Los Global EdTech Startup Awards, conocidos como premios GESA, son la competencia más grande del mundo para startups educativas y cada año premia a los emprendimientos educativos más prometedores del mundo. Entre más de mil startups participantes, esta es la primera vez que una EdTech chilena gana un premio mundial en este certamen. El reconocimiento, cuya ceremonia tradicionalmente se realiza en Londres y que este año será virtual debido a la pandemia, será otorgado oficialmente el próximo 20 de enero en una ceremonia en línea desde Inglaterra. PlayCoup, es una startup fundada por emigrantes venezolanos que en 2016 llegaron al país de la mano de Startup Chile y que han sido apoyados por el Fondo de Inversión Ángel Dadneo, la aceleradora Guaira de Telefónica y por Pro Chile, entre otras organizaciones.
2: Fue la noticia tecnológica en
0: Conexión Empresarial. Antes de continuar con nuestro cowork de Conexión Empresarial, que es una presentación de la red de Diarios Ciudadanos Mi Voz, miVoz.cl, Buenas conversaciones, Buenos Futuros, eh, quiero saludar a um, otros diarios regionales que forman parte de esta red. Está, por ejemplo, el diario regional La Opinión, El Consecuente, El Amaule y también El Rancaguazo. Recuerden que hay más de un millón mil suscriptores que eh, conforman, que forman parte de esta potente red de diarios ciudadanos. Fíjense que, a propósito de la red, estaba leyendo el otro día unos artículos que me encontré, me parece que era en el rancaguazo, sobre lo que tiene que ver con la economía, pero no la economía o la macroeconomía, sino la microeconomía. Eh, nuestro país, y en América Latina, se da mucho este fenómeno cuando uno habla de educación financiera. Eh, hoy día tenemos sobreendeudamiento en Chile y, por supuesto, en muchos otros países que están en vías de desarrollo. Y esto se ha acrecentado a raíz de la pandemia que nos ha acompañado durante todo el 2020 y que nos va a seguir acompañando durante un buen tiempo más. Y quiero compartir con ustedes parte de un artículo que encontré que me parece bastante interesante, un estudio que realizó la Universidad de Chile y la ADIF, que es la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que dice la educación financiera es baja, pero existe una cultura doméstica. José de Gregorio, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dice lo siguiente. Los países que han sido exitosos en educación financiera, con buenos resultados en pruebas internacionales, han implementado estrategias nacionales enfocadas en los niños y jóvenes. Sin embargo, agrega que en el estudio de grupos focales se ha identificado la existencia de una cultura financiera doméstica, que vista de la cultura financiera formal y que incorpora un conjunto de saberes y prácticas cotidianas a partir de las cuales las familias administran sus ingresos. De hecho, el estudio explica que tras el trabajo con 10 grupos focales detectaron que los segmentos de bajos ingresos tienen prácticas sistemáticas de ahorro, circuitos financieros de apoyo basado en criterios de confianza y solidaridad, administración de recursos eh, de mediano plazo, eh, hay prácticas de emprendimiento y un conjunto de criterios de decisiones orientadas a desarrollar comportamientos responsables en el corto y mediano plazo. Así, si bien existe una débil cultura financiera formal, reconoce la configuración de una cultura financiera doméstica que entre otros aspectos implica una disciplina o régimen de administración de la carencia que opera en una medida como un principio de precaución orientado a minimizar el riesgo de sobreendeudamiento. Para conversar un poco más y entender lo que significa la educación financiera, Voy a saludar a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Eh, Cristian, como siempre, un gusto saludarte. Explícanos, por favor, cuéntanos, ¿cómo podrías tú definir lo que es educación financiera? Cuando se habla de educación financiera, generalmente se entiende como
3: entender las tasas de interés, los distintos tipos de deuda y créditos que están disponibles para las personas eh, o los mecanismos de ahorro, ¿cierto? Por el lado del endeudamiento, pasivos de, lo, de un hogar o el ahorro de los activos de los hogares. Y la diferencia entre ambos es lo que se entiende como la riqueza neta o el patrimonio neto de deuda. En mi visión, en verdad, eh, la piedra fundamental cuando uno habla de educación financiera, de autoeducación financiera, o de es eh, uno habla de felicidad finalmente. Eh, y la felicidad eh, contempla el preguntarse el propósito de, 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 de los gastos, el propósito de de, de la acumulación de, o de un ingreso que uno tiene, del ahorro, ¿cuál es el propósito? Eh, y cuando se ordena eso, se ordena después todo el resto y el resto sale más fácil. Entonces, teniendo claro cuál es el propósito, y probablemente el propósito de la mayoría de las personas es tener un vivir bien, vivir bien, y vivir bien eh, significa vivir con lo suficiente, no vivir de lo que uno no tiene, no vivir anhelando... Eh, lo que no tiene y queriendo cambiar el auto, el televisor, queriendo comprar las cosas más nuevas, tener, no, eso no es vivir bien, eh, vivir bien es un modo de vida que llega a vivir con lo suficiente y en ese sentido por eso digo que es la vida fundamental, porque ordena todo el resto cuando uno empieza a vivir con lo suficiente eh, empiezas a eh, poner más ojo en los tipos de gastos que haces, en, en y si pones más ojo en los tipos de gastos y en los montos que involucras en tus gastos y en cuán planificados son o cuán impulsivos son eh, empiezas de a poco a ordenar también el cómo financias ese gasto, ese nivel de gasto más suficiente eh, a lo mejor con tu ingreso te alcanza a lo mejor no es necesario endeudarse o si sí, endeudarse un poco para lo suficiente y luego deshacer esa deuda pa pa pagándola ¿sí? y no vivir en un tren de bicicleta de deuda pagando deuda y, y, y el, un bolo total de la deuda creciendo a través del tiempo, que es el rama de muchos hogares en Chile, que las deudas los asfixian. Eso no es vivir bien, eso no es felicidad. Entonces, por eso digo, la piedra fundamental parte por identificar qué es lo suficiente para un buen vivir. Y una vez identificado, ahí podemos recién empezar a, a hablar de, bueno, cómo se financia ese buen vivir qué posibilidades hay, cuáles son los instrumentos de ahorro, o de qué forma más, es más inteligente y más conveniente endeudarse, de corto plazo, de largo plazo, crédito de consumo, crédito hipotecario, sobre giro en línea, de, en fin. ¿ya?
0: Interesante, Cristian, lo que nos comenta, este este equilibrio que hay que poder lograr y que no es muy, no es muy fácil. Eh, poder tener un buen pasar un buen vivir pero con lo suficiente interesante ese concepto permíteme agregar lo siguiente eh, a raíz de este informe que les comentaba que hizo la Universidad de Chile con ABIF a lo largo de ese informe, se sugiere que esta cultura financiera doméstica puede estar operando como una estrategia de resguardo, protección o distanciamiento frente a las condiciones que ofrece el sistema financiero. En un escenario de incremento de la desconfianza y el fortalecimiento de la cultura financiera doméstica, los programas de educación e inclusión financiera requerirían esfuerzos adicionales para promover un nuevo pacto con estos grupos poblacionales, así lo menciona el estudio. Eh, José Manuel Mena, presidenta de la, perdón, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, apunta que debemos como país promover una mayor alfabetización financiera, lo que, en consecuencia, tendrá personas más informadas y mejores toma de decisiones de cara al futuro, y advierte que es necesario una agenda país para mitigar el endeudamiento informal. Bueno, por, los, por lo mismo, hemos querido nosotros, eh, junto a Cristian, lo hemos invitado, Cristian Echeverría, de la Universidad del Desarrollo, a que también comparta algunos tips, conceptos, sobre lo que significa la educación financiera. Y por lo tanto, Cristian, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, ya nos queda claro que debemos entender y definir lo que significa para cada uno de nosotros tener un buen vivir, o como tú mencionas, vivir con lo suficiente para tener un buen pasar. Y luego, hay que buscar los instrumentos o formas para financiar ese buen pasar. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cuáles son los pasos o el paso que debemos dar para poner en práctica esta educación financiera, Cristian? El siguiente paso en la educación
3: financiera es... Aprender de uno mismo, observarse metódica y científicamente. ¿Y cómo lo hacemos, Bueno, haciendo presupuesto. Eh, por ejemplo, los japoneses inventaron un método que está en el internet, esto no nada, es así de fácil, no es nada misterioso, le llaman el Kakeibo, que es un sistema de presupuestación del hogar, ¿sí? en que anotas todos los meses, de forma ordenadita, tu ingreso total de todas tus fuentes y formas y anotas los gastos estimados razonables y suficientes de, por categorías lo que son gastos necesarios, imprescindibles eh, lo que es esparcimiento y recreación lo que es imprevistos ¿cierto? y algún ahorro si es que existe alguna posibilidad eh, entonces, bueno, hay, hay, hay que ver el detalle no nos entrar en el detalle esta vez porque no alcanza el tiempo, pero ese presupuesto tú lo monitoreas efectivamente todos los meses y vas viendo en cuánto te desalineaste en cada mes respecto a lo que tu presupuesto te decía. Y así va, se va identificando a través del tiempo. Ah, estoy gastando mucho en Coca-Cola y en cigarrillos. A lo mejor puedo gastar un poco menos en eso. O estoy gastando mucho, de repente me vuelvo loco y voy al mall y compro, compro impulsivo. Ah, ya voy a estar más atento a esas cosas. Entonces el presupuesto te habla, es un espejo te refleja a ti mismo y de ahí aprendes y te das cuenta en uno, dos o tres meses de este ejercicio, te das cuenta dónde puedes ajustar tu gasto e ir generando recursos que quieran disponibles para otras cosas, para proyectos de largo plazo, para ahorrar, en fin. Así que esa sería mi primera eh, como aproximación a, a, a la educación financiera, la autoeducación financiera.
0: Muy interesante este primer paso que damos en la introducción de esta educación financiera, o como tú muy bien decías, Cristian, autoeducación financiera. Y me llamó la atención ese modelo japonés, que bueno, es un centenario método japonés, que es el Kaikibo, que ustedes pueden poner en práctica, y tal como decía Cristian, es cosa de googlearlo y lo van a encontrar inmediatamente, está, disponible, está con eh, libre disponibilidad. Bueno, de esta forma, eh, agradezco a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que va a estar compartiendo diferentes tips en los próximos Cowork que tienen que ver con la educación financiera, que esperamos y confiamos eh, pueda ser un aporte para, para cada uno de ustedes. Ahora los quiero invitar para que conozcamos la historia de emprendimiento de esta oportunidad, que tiene base tecnológica, Siempre estoy destacando acá en el Cowork la importancia de desarrollar este tipo de emprendimientos eh, por el alto impacto que tienen, por la escalabilidad y muchos otros beneficios eh, que traen como consecuencia desarrollar emprendimientos, reitero, con base tecnológica. Vamos a saludar a Aníbal Madrid, fundador de Soy Momo. Esta es una startup chilena que está enfocada en el desarrollo de tecnología Infantil, Aníbal, gusto de saludarte. Bienvenido a Conexión Empresarial Cowork. ¿Cómo estás?
4: Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a
0: hablar hoy día de Soy Momo en Conexión Empresarial. Muy bien, Aníbal. Comencemos a conversar entonces. Cuéntanos cómo es emprender en Chile, en el área tecnológica, y específicamente en lo que ustedes hacen con productos, o más bien el desarrollo de productos tecnológicos para niños.
4: Emprender en Chile obviamente tiene sus desafíos, eh, quizás no tienes tanto acceso a capital como sería serían otras áreas del mundo, pero también tienes acceso a talento, a, por ejemplo grandes desarrolladores que, que en otros países del mundo te costarían muchísimo más caro, así que es proporcional quizás el acceso a, a capital como también son los gastos. Nosotros acá en Chile tenemos toda una oficina de desarrollo, desde programación, diseño, eh, diseño industrial también, eh, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de todo tipo de, de software y electrónica y hemos demostrado que se puede desde Chile emprender en el área tecnológica. Eh, cuando viene haciendo productos para niños es súper entretenido, tiene que ser sumamente cuidadoso y también hay una componente en la que tienes que trabajar con los papás y muchas veces con especialistas como psicólogos infantiles para asegurarte que lo que está haciendo es, es correcto.
0: Coincido contigo, Aníbal, en que en nuestro país hay mucho talento. A mí, en lo personal, me ha tocado conocer, a lo largo de los años, increíbles, espectaculares historias de emprendimiento de todo tipo. Eh, y lo más interesante de todo, hay, no está concentrado solamente acá en la región metropolitana, sino en distintas regiones del país. El talento está. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Desarrollando más políticas, tanto públicas, como privadas para incentivar el desarrollo de más emprendimientos, sobre todo con base tecnológica y aprovechar, explotar eh, lo digo en el buen sentido toda esta masa crítica de tanto talento que tenemos en nuestro país, niños, niñas jóvenes, hombres, mujeres que están ahí, esperando esa oportunidad. Así que me alegro mucho por ustedes, eh, Aníbal, que puedan estar desarrollando, sobre todo, este tipo de emprendimiento tecnológico que va dirigido a los niños y que además involucra a tantos actores con los cuales ustedes tienen también que hacerse parte para desarrollar esta tecnología. Y a propósito de esto, Aníbal, como desarrolladora de productos tecnológicos, Ustedes, ¿cómo se han visto afectados por la pandemia y en qué áreas les ha afectado, Aníbal?
4: Nosotros, afortunadamente, en lo que es la pandemia crecimos bastante, de hecho crecimos el doble el año pasado y eso es debido a que la línea de trabajo nuestra de tablets eh, se potenció mucho con el cierre de, de las personas.
0: Es bueno escuchar que a ustedes con la pandemia les ha ido bien porque como en toda crisis hay actividades económicas que se ven perjudicadas y otras que se ven beneficiadas. Recuerden que estamos conversando con Aníbal Madrid, fundador de Soy Momo, esta startup chilena enfocada en el desarrollo de tecnología infantil. A propósito de crecimiento, Aníbal, ¿cuánto y hacia dónde han crecido y cómo ha afectado la empleabilidad?
4: Nosotros hemos crecido al doble, estamos creciendo todos los años al doble, en particular estamos vendiendo hoy día en Chile, en España y en Alemania. De hecho tenemos una oficina en España que es la que se encarga sobre el desarrollo de, de Europa, así que por ello, eh, y dado el crecimiento sostenido que hemos tenido, hemos ido contratando y, y, y empleando a bastante gente no, en los dos territorios.
0: Esta es una de las ventajas que yo les menciono cuando hablamos de emprendimientos con base tecnológica, la escalabilidad. Aníbal ya nos comenta que tienen eh, oficina en España y en Alemania, eso también lleva a que tengan que contratar más profesionales, vale decir, la oferta de trabajo va aumentando. interesante ir como conociendo estos eh, distintos eh, ángulos que nos presenta este tipo de emprendimiento. Hoy día, Hacer Negocios ha cambiado en la forma en que las empresas se tienen que plantear frente a la comunidad, a la sociedad. Me gustaría saber si la responsabilidad social empresarial está presente en su enfoque como empresa, Aníbal. ¿Qué nos puedes comentar?
4: Bueno, nosotros desde el punto de vista de responsabilidad empresarial siempre estamos dándole beneficio a los papás que tienen niños con capacidades especiales y que obviamente la tecnología nuestra puede ser de, de gran ayuda.
0: Sin lugar a dudas, Aníbal, eh, los tiempos han cambiado y eso también se tiene que notar al momento de establecer, de desarrollar ese modelo de negocio. Me alegro escuchar esto. Ahora, a propósito de estos distintos conceptos, me gustaría preguntarte, por ejemplo, eh, no sé si aplica en ustedes la economía colaborativa, ¿es parte de Soy Momo han pensado en incorporar este tipo de enfoque?
4: No, no creo que la economía colaborativa tenga mucho que ver con nosotros, no, no me imagino en verdad a niños prestándose tablets entre ellos, sobre todo hoy día en lo que, lo que es la pandemia. Lo que sí se está haciendo mucho es que en colegios hay tablets que se están ocupando del colegio para poder enseñar y eso podría guardar alguna relación con, con lo que tú mencionas de la economía colaborativa.
0: Estamos conociendo la historia de emprendimiento de esta oportunidad aquí en Conexión Empresarial Cowork junto a Aníbal Madrid, fundador de Soy Momo, esta startup chilena que está enfocada en el desarrollo de tecnología infantil. A propósito, ustedes pueden ir al sitio web. Yo en este minuto estoy haciéndolo en mi computador Soy Momo porque es bien interesante toda la información que aquí eh, se comparte. Eh, y hay algo interesante que quiero destacar. Soy Momo, tecnología segura para niños. Aquí ustedes pueden conocer los distintos productos. Está el Baby Monitor, está el Space 4G, eh, la tablet, los audífonos. Y ustedes pueden encontrar la descripción de cada uno de estos productos. Y me encantó esta, esta introducción. Dice, hola, bienvenido a Soy Momo. Viaja junto a tu hijo hacia el mundo de la tecnología de forma segura segura y de eh, divertida te aseguramos que la experiencia será increíble, y te invitan por supuesto a conocer la experiencia y el detalle de cada uno de los productos así que ustedes pueden ir, recuerden al sitio web soymomo.com cl pueden llegar de ambas maneras y también están presentes en las redes sociales que ya les vamos a compartir, eh, me gustaría Aníbal a preguntarte lo siguiente, al momento ya de despedirnos ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar la transformación digital y qué hay que tener en cuenta cuando se trata de niños, que es a quien ustedes dirigen sus eh, productos?
4: La transformación digital y la tecnología per se no es mala. Eh, obviamente los niños eh, tienen que tener cuidado porque son niños y no saben a qué se pueden enfrentar en internet, por ejemplo, o los daños que a largo plazo les puede dar y, y estar tan expuestos a las pantallas. Es por eso que cuando se trata de niños, nosotros trabajamos con especialistas, con psicólogos y estamos siempre estudiando e informándonos para poder eh, enseñarle a los padres que, que las, las tablets, eh, por ejemplo, son un gran, una gran herramienta a los niños para aprender, pero hay que hacerlo siempre con cuidado y es por ello que hemos desarrollado obviamente la, las mejores tablets con control parental del mundo.
0: Bien, de esta forma hemos conocido otra interesante historia de emprendimiento, junto a Aníbal Madrid, fundador de Soy Momo. Aníbal, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, y al momento de despedirte, por favor, comparte también las redes sociales en donde los papás, los niños, niñas que están escuchando este podcast eh, los puedan encontrar.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, los dejamos invitados a entrar a soymomo.com y a nuestro Instagram soymomo-latán para poder seguir viendo todo lo que estamos creando y desarrollando desde Chile hacia el mundo para cuidar a nuestros niños. Un abrazo.
0: Sí, al escuchar esta historia de emprendimiento junto a Aníbal Madrid de Soy Momo... Eh, quisieras también tú compartir tu historia, mostrar tu producto o servicio. Por favor, yo siempre les digo y los invito, nosotros encantados de poder recibirlos y de poder conversar con ustedes. Para eso, pueden tomar contacto a través del WhatsApp el más 569-5233-1031. ¿Ya? Recuerden que Conexión Empresarial Cowork tiene las puertas abiertas para cada uno de ustedes en Chile y por supuesto en cualquier parte del mundo. Quiero aprovechar, antes de continuar, de saludar a otros diarios regionales que forman parte de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mi mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Está también el para diario 14, el diario regional El Martutino, el Observa Todo, el que hay desierto. Recuerden que son más de 1.200.000 suscriptores que están... Obviamente suscritos a esta red de diarios ciudadanos, Mi Voz, mi voz.cl, que presenta cada cowork de conexión empresarial. Además, nuestro podcast es una realización de sic Producciones. A propósito, les quiero reiterar también la siguiente invitación. Eh, capacita a tus colaboradores en cualquier momento y lugar. Te invitamos a conocer esta moderna e innovadora herramienta de capacitación que Grupo Corporis y Conexión Empresarial han desarrollado. Cursos con modalidad a distancia más contenido podcast. Algunos de los cursos a los cuales tú puedes acceder. Liderazgo y comunicación. Diversidad e inclusión. Uh, también podríamos incorporar autocuidado y salud ocupacional. Disponibles cada uno de estos cursos con franquicia tributaria Sense. ¿Por qué utilizar? Esta moderna herramienta de capacitación que incluye el podcast, porque, por ejemplo, es una potente herramienta de comunicación interna, te posiciona como líder, es más económico, tiene contenido y aprendizaje 24-7, dan vida a las palabras, crea cercanía con tus colaboradores. Para tener más información sobre este instrumento de capacitación te puedes contactar con nosotros a través del whatsapp el más 569 52 33 10 31
2: emprendimiento e innovación son algunos de los temas que conversamos en conexión empresarial cowork
0: Me parece que hay un aspecto que podríamos coincidir todos que ha cambiado nuestra vida. Durante esta pandemia y podríamos decir incluso desde el estallido social el 18 de octubre del año 2019, puntualmente acá en Chile, bueno y también en otros países del mundo que eh, provocó esto como un efecto dominó, ¿se recuerdan? Eh, en Chile, en España y en distintos lugares acá de América Latina. ...comenzaron estos, eh, estas manifestaciones eh, de orden social... ...en donde la gente se manifestaba... ...en donde la gente expresaba su disconformidad... Eh, ...sus inquietudes, su descontento... ...pero bueno, aquí voy con esto... ...la calidad de vida ha cambiado... ...hay hechos que marcan obviamente nuestra existencia... ...y que van modificando, van cambiando... ...nuestra calidad de vida, reitero... ...y recientemente esto fue ahora diciembre del año pasado, se realizó un estudio que tiene que ver con el índice de calidad de vida. Y para conocer más detalles de este estudio, voy a conversar con Francisco Droyet, director de marketing e innovación de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos de Chile. Francisco, gusto de saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial Cowork.
5: Hola Alfredo, bien, gracias. Felices de estar participando en el programa Conexión Empresarial. Y saludo a todas las personas que nos están escuchando hoy.
0: Francisco, te quiero comentar que uno de los aspectos que me llamó la atención de esta encuesta que ustedes realizaron tiene que ver con lo siguiente. Un 58% de los encuestados afirmó estar satisfecho con su calidad de vida actual, una cifra superior a la obtenida en septiembre del 2019 previo a la crisis social donde un 50% de los encuestados calificó estar satisfecho. No deja de llamar la atención, fíjate ese, ese número. A ver, cuéntanos Francisco, ¿cuál es la importancia de un estudio como este y por qué se vuelve relevante esta información en un año arremetido por la pandemia?
5: Para nosotros que somos una empresa que pone la calidad de las personas al centro, es parte de nuestro propósito, de, de nuestro motor... Estudios como este son los que nos van ayudando a ir generando la adaptación, la evolución, el generar soluciones que se adapten a nuevos contextos que vayan teniendo un impacto positivo en la calidad de vida para así poder ser el apoyo con las empresas clientes de Sodexo en, en construir compromiso y en la relación con sus colaboradores y al mismo tiempo en, en simplificar la vida a, la, a las personas que usan los beneficios que nosotros generamos como producto. Entonces, este tipo de estudios son los que de alguna forma nosotros vamos usando como, como input en, en, esta, en esta constante evolución. Y este estudio en particular, el índice de calidad de vida, es algo que nosotros hacemos año a año. Eso lo transforma en algo particularmente atractivo porque nos permite ver la evolución que las distintas variables van teniendo a lo largo del tiempo. Nosotros en este estudio miramos cuatro dimensiones, además de la calidad de vida en general, digamos. Estas cuatro dimensiones son el trabajo, la vida personal, la vida social y el estado físico y mental. Y este año en particular... ...tenemos la, la gran ventaja, el gran atractivo que podemos comparar... ...y entender cuáles fueron los efectos que tuvo el estallido social y la pandemia... ...porque la versión anterior de este estudio se hizo en septiembre del 2019... ...estamos hablando de menos de un mes de estallido social... ...por lo tanto estamos recogiendo dos eventos... Eh, ...que fueron profundamente impactantes en nuestras vidas en el último tiempo... ...y este estudio eh, nos trajo algunos resultados que son bastante interesantes... ...por ejemplo... Eh, contra algo que podría ser lo que la gente pensaría la percepción, la satisfacción con la calidad de vida que tienen los encuestados aumentó de 50% el año pasado a 58% y esto fue empujado principalmente por la evaluación positiva respecto de los ámbitos trabajo y del ámbito de estado físico y, y mental y acá naturalmente hay una revaloración del hecho de tener empleo, o sea cuando yo me doy cuenta de los niveles de cesantía que hay afuera, el estar empleado hace que yo le dé una evaluación mejor y mayor al trabajo. Esta encuesta toma solo a personas que están empleadas. Entonces ahí tenemos un efecto relevante que, que contribuyó a este aumento. Otra cosa que es súper importante y que se mantiene en los estudios anteriores, también relacionado a lo laboral, es que esta variable trabajo es la que tiene mayor peso en la evaluación que la persona hace sobre la satisfacción general de su vida, es decir la variable más importante es la variable laboral, acá y como cada año, porque estoy apareciendo año a año en nuestro estudio, hay también un llamado de atención a la empresa, en el fondo la responsabilidad de la empresa no solo llega a tener un trabajador que, que que esté bien y que sea productivo en ese que esté bien no solo estamos hablando de que tenga un buen espacio de que no tenga muchas licencias estamos hablando de que desde la empresa, nosotros tenemos el impacto mayor en la calidad de vida completa de esa persona. Por lo tanto, las acciones que tomemos, las decisiones que tomemos, tienen que tener a la persona en el centro. Las decisiones que tomemos tienen que ser con la conciencia de que estamos generando un impacto profundo en la calidad de vida de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, ese es uno de los primeros llamados, una de las primeras cosas que saltan con este estudio. Y que, como les digo... Todos los años hemos ido reflejando que la variable laboral es la que más pesa
0: en, en este ámbito. Les recuerdo que estamos conversando con Francisco Droguet, director de marketing e innovación de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos de Chile. Eh, Francisco, ¿qué otras variables se hicieron presentes en este estudio del índice de calidad de vida? Y este año en particular aparecieron cosas que, que son bastante interesantes
5: y que tienen que ver con el compromiso. Cuando miramos el compromiso que las personas tienen con, con el trabajo y con sus jefaturas, este aumentó respecto a 2019. Pero cuando miramos el compromiso de las personas de los encuestados hacia la empresa y hacia el trabajo en equipo, estos disminuyeron. Entonces acá, el trabajo a distancia que la pandemia nos trajo, si bien tiene muchos beneficios, también puede generar la pérdida de lazos que se construyeron en los equipos de manera física, en la convivencia diaria y obviamente el estar dentro de las dependencias de la empresa. Y creemos en la importancia de generar actividades de equipo que, que permitan que no se pierda esta sensación de colaboración y el compromiso hacia la empresa en la que se trabaja. En esta línea es de suma importancia el desarrollar elementos y acciones que ayuden a hacer más tangible la relación con la empresa. Y aquí por ejemplo hablo de beneficios que se ajusten a este nuevo contexto. Por ejemplo, un beneficio asociado a los gastos del teletrabajo un beneficio de alimentación, que sea específico, exclusivo de alimentación, pero que permita comprar eh, por delivery, que permita comprar con despacho a domicilio. Ese tipo de acciones tienen la, la gran gracia de, al ser deliberadas, explícitas, específicas, son un mensaje al colaborador de, yo entiendo que este es un ámbito de tu vida en el cual puedo hacer un apoyo, este es mi apoyo. Entonces, si bien... El año 2020 fue un año difícil y donde muchas empresas se vieron obligadas por temas de, de costo a, a, a reducir o eliminar beneficios. Es importante que este 2021 se trabaje en esto, que, que nos, como empresa nos demos cuenta de la, de la importancia que tiene este tema y, como les decía, la importancia que tiene eh, la empresa en la calidad de vida general de las
0: personas. Bien, sigamos conociendo más detalles de este índice de calidad de vida. Tengo entendido que fueron cuatro las dimensiones que se dieron en esta evaluación. Trabajo, vida personal, vida social y estado físico y mental. Fíjense que según el estudio o el, el resultado que arroja este estudio, las que muestran una mayor satisfacción son trabajo actual y estado físico y mental, con un 62% y 60% respectivamente en las que se observa una mayor insatisfacción, tienen un din, eh, un índice digo del 29% la vida personal y 26% la restante. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la vida social? Con la cuarentena, el confinamiento, me imagino que fue algo que se vio duramente afectado. ¿Qué nos puedes comentar, eh, Francisco?
5: ...naturalmente la dimensión vida social... ...es una de las golpeadas por la pandemia... Eh, ...aquí se vio una bajada en el índice de satisfacción... ...y que está determinado principalmente... ...por la poca libertad de visitar familiares y conocidos... Y, ...y la poca libertad... ...para realizar actividades recreativas personales... ...en el fondo... ...todas estas restricciones que la pandemia nos trajo... Eh, ...impactaron esas variables... ...y todo esto de, 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 de los familiares y amigos... ...es súper importante porque... ...cuando miramos cuáles son... ...lo que más pesa en la dimensión vida social la relación con los familiares, la relación con los amigos, son de los más importantes. Y otra de las que también es muy importante es la evaluación de los espacios que uso cotidianamente. Y acá hay algo, hay algo que pasó con, con, con la pandemia en específico, que es que la evaluación o la satisfacción con los espacios usados cotidianamente cayó. Y esto es algo que le pega a la variable vida social. Pero por otro lado, la evaluación de satisfacción de la relación con familiares creció. Entonces, tenemos algunas variables que suben, otras variables que bajan, pero se dieron cambios que, que la pandemia ocasionó y que cambiaron y quebraron tendencias que se venían dando en los últimos años. Uno de los cambios también notorios es que por primera vez tenemos a las mujeres con mayor nivel de satisfacción con esta dimensión que los hombres. Otro aspecto también notorio es que si uno mira los grupos etarios, mientras más edad es mayor la satisfacción con esta dimensión, mientras más joven es mayor la insatisfacción con la dimensión vida social. Naturalmente, en el segmento de 25-35 años, la pandemia generó un golpe importantísimo respecto a, a cómo llevaban su vida y lo importante que es la vida social en su quehacer. También, si miramos la composición familiar, vemos que las familias unipersonales o con hijo único son las que presentan un mayor nivel de satisfacción con la, con la, con la vida social. Entonces, tenemos distintas miradas, distintas... Eh, Efectos dependiendo del grupo etario, dependiendo de género, dependiendo del entorno familiar, pero en líneas generales el ámbito de vida social tuvo un impacto negativo por la pandemia.
0: Antes de continuar conociendo más detalles de este índice de calidad de vida, quiero recordarles a ustedes que pueden tener acceso a todos los podcasts de Conexión Empresarial Chile a través de la aplicación de Spotify La baja. Ustedes pueden activar las notificaciones y apenas tengamos un podcast disponible, les va a llegar a ustedes la información. Así que recuerden bajar entonces la app de Spotify, Encuéntrenos como Conexión Empresarial Chile. Sigamos conociendo más detalles de este interesante estudio de índice de calidad de vida desarrollado por eh, Sodexo. Fíjense que hay otros ámbitos que permiten tener otra perspectiva de los resultados que tienen relación con el tema etario, el género y las responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, las mujeres mostraron una mayor satisfacción con su calidad de vida que los hombres, de un 51% versus un 45%. En tanto, fueron las personas entre los 25 y los 35 años los que mostraron una mayor insatisfacción con sus vidas, con un 33%, seguidos por aquellos que se encuentran entre los 46 y 55 años, ahí estoy yo, con un 26% de insatisfacción. Al observar el ítem de ámbito familiar, y quienes componen este entorno, fíjense que las familias monoparentales y que se integran con personas de diferentes generaciones, son las que muestran una menor satisfacción en su calidad de vida, con un 33 y 30% respectivamente. Esto se podría explicar por la carga emocional que genera el cuidado de niños y adultos mayores. También, la zona en que se reside afecta en la evaluación de calidad de vida que se tiene. Llama la atención que en la región metropolitana la calidad de vida parece no ser la mejor de todas, eh, Francisco. ¿Qué nos puedes comentar? La zona en la que se reside
5: afecta la, la evaluación de la calidad de vida que las personas hacen. Eh, y en particular hemos visto cómo la región metropolitana es la que tiene la menor evaluación, eh, es la que tiene los mayores índices de satisfacción de todo el país. Y en cada uno de los efectos relevantes es que en un principio las cuarentenas más extensas estuvieron en esta región. Entonces los niveles de insatisfacción en la región metropolitana crecieron en 4 puntos porcentuales respecto a lo que veíamos el año 2019, por ejemplo. Y se ve una tendencia eh, consistente de una región metropolitana mostrando indicadores inferiores en todas las dimensiones de calidad de vida respecto a otras zonas de, del país. A partir de esto eh, se subentiende que la calidad de vida no necesariamente está indexada al megapolo de urbanización... Y esta es una tendencia eh, donde estamos viendo un refuerzo de lo del 2019 y sentimos que se irá polarizando aún más
0: con, con los años venideros. Interesante lo que hemos conocido hoy día producto de esta encuesta, Índice de Calidad de Vida, junto a Francisco Troyet, Director de Marketing e Innovación de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos de Chile. Gracias a Francisco por haber compartido esta información aquí en Conexión Empresarial Cowork.
5: Bueno, Alfredo, me despido. Nuevamente, muchas gracias por el espacio, por la conversación y sobre todo por el interés en estos contenidos de calidad de vida que, que nosotros como Sodexo, vamos generando. Así que muchas gracias nuevamente, que tengas un muy buen día tú y bueno, todos, todos autores.
0: Quiero aprovechar de agregar, a propósito de lo que conversábamos con Francisco sobre este índice de calidad de vida, que para realizar esta investigación se entrevistaron de manera online a 1.232 personas que corresponden a 600 hombres y 632 mujeres. Las edades fluctúan entre los 25 y 70 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D. Sus zonas de residencia están a lo largo de Chile, donde todas tienen una participación similar de personas. La encuesta fue realizada en noviembre del 2020. Vale decir esa información muy contingente uh, sobre lo que está sucediendo en nuestro país, pero es interesante tener distintas miradas del impacto que está teniendo eh, esta pandemia, lo que fue la crisis eh, social, del de, estallido social del año 2019, cómo impacta en distintos ámbitos de nuestra vida. Por eso me parece relevante poder compartir este tipo de información. Por supuesto, cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Sigamos avanzando aquí en Conexión Empresarial Cowork. Recuerden que es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Aprovecho de saludar a los últimos diarios regionales que forman parte de esta potente red. Están eh, El Nortero, El Voy al Día y El Morro Cotudo. Recuerden, mivoz.cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Y nuestro podcast es una realización de SIC Producciones.
2: Conexión Empresarial Cowork, el espacio para los emprendedores y dueños de negocios de Chile y el mundo.
0: Bueno, es momento en el que me tengo que despedir, dándole las gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado el podcast de hoy de Conexión Empresarial Cowork, que es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz Mi Voz.cl, buenas conversaciones buenos futuros y una realización de S C Producciones que tengan una muy buena jornada recuerden que si quieren escuchar todos los podcasts que tenemos para ustedes y que hemos desarrollado desde marzo o desde abril del año 2020 pueden bajar la aplicación de Spotify en donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile nos encontramos en nuestro próximo podcast